0: Willkommen zu Kreis ab und der letzten Folge zur Europameisterschaft 2024 mit der Analyse zum Endspiel in Köln und dem großen Abschlussfazit. Durch die Sendung begleitet euch wie gewohnt Sascha Staat.
1: Kurz vor 22 Uhr haben wir im Mediencenter der Kölner Lanxess Arena ein neuer Europameister ist gefunden. Frankreich, der große Favorit aus Dänemark vor dem Turnier, hatte am Ende keine Kraft mehr, genauso wie die deutsche Truppe, die auf Platz 4 ins Ziel gekommen ist. Und darüber spreche ich jetzt mit Erik Dubias von der dpa. Ich muss ganz ehrlich sagen, fand ein episches Wochenende tatsächlich im Handball. Wir haben ein Sensationstor gesehen, über das viel diskutiert wurde, im Halbfinale. Wir haben ein Finale in der Verlängerung gesehen, wir haben eine deutsche Mannschaft gesehen, die ganz, ganz interessant ist, was die Bewertung angeht. Erstmal, was sind generell die Eindrücke, die
2: nach zweieinhalb Wochen bei dir hängen geblieben sind? Also als erstes natürlich, dass es eine überragende Europameisterschaft war. Deutschland hat mal wieder gezeigt, dass man so eine Großveranstaltung super organisieren kann. Und das Lob kam jetzt nicht nur sag ich mal, von den Funktionären, sondern vor allem auch die Spieler und Trainer haben sich sehr darüber gefreut, was sie hier erleben durften. Dann, es ist nicht selbstverständlich, dass bei fast allen Spielen die Hallen ausverkauft waren, egal ob die deutsche Mannschaft beteiligt war oder nicht, das war das Ziel des Deutschen Handballbundes und das Ziel ist erreicht worden. Eine Auslastung von mehr als 96 Prozent ist natürlich überragend und beispielgebend. Für andere Veranstaltungen wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft so nicht zu toppen sein. Lass uns dabei bleiben, ich kannte diesen Wert nicht. Ich muss sagen, das ist
1: phänomenal. Das ist wirklich, das ist phänomenal gut. Da gibt es auch nichts dran zu deuteln. Da braucht man auch nicht groß was kritisieren, ob sie jetzt in Düsseldorf im Fußballstadion gespielt haben oder nicht. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt. 96% Prozent Auslastung muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Ja, und es war vor allem erfrischend zu sehen. Wir haben das teilweise leider ja nur aus der Entfernung mitbekommen, aber haben uns eben auch berichten lassen, dass zum Beispiel 11.000 Menschen in Mannheim Georgien feiern für ihren ersten Sieg bei einer Handball-EM oder Nehmen wir Ferrer. Die sind ja völlig ausgetickt, die Leute. Die haben Berlin zu einer einzigartigen Partyzone gemacht. Da waren 5000 Menschen in der Halle, alle in weißen Trikots, in ihrer Nationalfarbe und haben dort gesungen und gefeiert. Natürlich ganz besonders den Punktgewinn gegen Norwegen, der ja auch sportlich eine Sensation war. Aber so viel Lebensfreude und das macht es, glaube ich, aus, wenn man sowas miterleben kann live da zehrt man selbst dann auch noch ein bisschen davon in den nächsten Wochen und Monaten. Meinst du jetzt dich als Reporter? Ja, ich meine mich durchaus als Reporter, weil man lässt sich ja schon auch ein bisschen von so einer Atmosphäre anstecken. Das ist ja eigentlich auch das, was man erreichen will. Dass man irgendwie ein gutes Gefühl schafft, auch für die Menschen, die in die Halle kommen. Die, ich sag mal, gerade auch bei all den Problemen, die wir ja momentan in Deutschland zu bewältigen haben, über die viel diskutiert wird... Und da einfach auch mal solche Erlebnisse zu schaffen, ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall gelungen. Das war wirklich super, eine fantastische Veranstaltung. Und ich bin ja durchaus als jemand bekannt, der ab und zu mal ein bisschen kritischer ist. Aber es gab eigentlich fast kaum etwas auszusetzen. Das sind dann eher Kleinigkeiten. Und ja, die Ticketpreise waren aus meiner Sicht zu hoch. Müssen wir nicht drüber reden. Du nickst auch schon. Und Vielleicht auch die Getränke und Essenspreise in den einzelnen Hallen. Auch das ist sicherlich ein Punkt, da kann man in Zukunft nochmal drüber sprechen. Wir kommen aber jetzt zum Sportlichen und ja, beginnen wir mal mit dem Finale, weil das ist natürlich auch das Spiel, was wir gerade vor ein paar Minuten ist gut erst gesehen haben die ganze Zeit über eine dänische Mannschaft, von der ich den Eindruck hatte, sie konnten nie so richtig ihre komplette Stärke ausspielen aufgrund der Füße der Franzosen, führten dann aber doch die ganze Zeit, weil Emil Nielsen einfach überragend gehalten hat.
2: Ja, und dann kam genau dieser Bruch, als Nielsen plötzlich nicht mehr so viele Bälle zu fassen bekam und die Franzosen dann einfach ein Mittel gefunden haben, ihn zu überwinden. Und dann geriet das Spiel für die Dänen so ein bisschen in Schieflage, weil sie natürlich einfach von der Füße her zwar auch unheimlich stark und wuchtig sind. Aber ich glaube, was das angeht, sind die Franzosen noch mal einen kleinen Tick drüber. Das ist das Non-Plus-Ultra, was die Physis angeht im Welthandball. Und das hat sich dann am Ende ausgezahlt und den Ausschlag gegeben, weil das Match war eng bis zum Ende. Und ja, da entscheiden dann natürlich Kleinigkeiten. Das muss ja so
1: gewesen sein, weil das Ding in die Verlängerung gegangen ist und sonst wäre das nicht passiert. Das ist aber das, was die Spieler hinterher ja immer sagen. Es sind Kleinigkeiten. Und was ich auch sehr interessant fand, war das, was du gerade angesprochen hast, diese Physis. Das ist ja bekannt, aber dass die Franzosen dann in der Lage sind, den Dänen ihr Tempo aufzudrücken, nämlich ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Das
2: fand ich auch sehr spannend. Mhm. Das war es in der Tat. Und es war noch eine Kleinigkeit, die heute den Ausschlag am Ende gegeben hat, dass die Franzosen das sehr geduldig ausgespielt haben und es immer wieder geschafft haben, vor allem ihren Kreisläufer in Szene zu setzen. Ludovic Fabregas, acht Tore am Ende, erfolgreichster Schütze. Ich glaube, das hatte vor dem Spiel auch keiner so richtig auf dem Zettel, weil die Franzosen ja in den Spielen zuvor viel mehr aus dem Rückraum und über die Außen ihre Tore gemacht haben. Und das war so ein Faktor, den wahrscheinlich die Dänen auch nicht so richtig auf der Rechnung hatten. Er hat sogar die ersten beiden liegen lassen und hat danach noch 8 von 8 gemacht. Also das zeigt seine
1: ganze Qualität und ich meine, der steht ja da auch im Innenblock. Das sollten wir nicht vergessen. Absolut phänomenal. Also das Wort habe ich jetzt eben schon mal in den Mund genommen, in einem anderen Zusammenhang, was er heute auf die Platte gezaubert hat. Nedem Remeli ist zum MVP dieses Turniers geworden. Wenn man sich seine Zahlen anguckt, sieht man den Einfluss auch, den er auf das Spiel seiner Mannschaft hat. Als Linkshänder auf der Mittelposition ist das natürlich besonders deswegen was anderes, weil die Abwehr sich immer ein bisschen umstellen muss. Jetzt kennen die denen das, weil sie häufig gegen Frankreich in den wichtigen Spielen spielen. Aber ich glaube schon, dass dass das auch nochmal eine Veränderung ins Spiel bringt und dass es dann schwierig ist, als Gegner sich darauf einzustellen. Jetzt haben wir ja, die deutschen Journalisten, die Franzosen durch das ganze Turnier begleitet. Die Dänen haben wir jetzt nicht so oft gesehen. Ich hatte das Vergnügen, sie in Hamburg zu sehen gegen Schweden. Du hast aber die Franzosen die ganze Zeit beobachten können. Hattest du nicht auch das Gefühl, dass die die ganze
2: Zeit alles unter Kontrolle hatten, obwohl sie zweimal in die Verlängerung mussten am Finalwochenende? Ja, das sticht tatsächlich ins Auge, dass trotz dieser Anstrengungen, die ja auch von den deutschen Spielern immer wieder ein bisschen betont worden sind, auch vom Bundestrainer immer wieder ins Spiel gebracht worden sind, das scheint den Franzosen gar nichts auszumachen. Die stehen da drüber, die wirken in jedem Spiel bis zur letzten Sekunde topfit und vor allem, sie haben eine unheimlich starke Mentalität. Die glauben immer an sich und an ihren Erfolg und weichen davon auch nicht ab, wenn sie gegen Dänemark dann mal mit zwei oder drei Toren hinten liegen. Das beunruhigt die nicht, weil die einfach wissen, wir sind auch mental so stark, dass wir das Ding irgendwie noch drehen können. Guillaume Gilles hat heute keine Auszeit genommen. Das zeigt, dass sein Plan irgendwie aufgegangen sein muss. Weil wenn du als Trainer nichts zu korrigieren hast, ist das schon außergewöhnlich. Hat man im Handball ja nicht so oft und schon gar nicht in einem EM-Finale. Ja, aber von daher zeigt es ja nur, er war mit dem, was seine Mannschaft da gemacht hat, zufrieden. Frankreich ist schlussendlich ein verdienter Europameister. Ich finde, das ist immer so schwer zu sagen, wenn sie auch
1: mal gegen die Schweiz in Anführungsstrichen nur unentschieden gespielt haben. Wenn sie oft nur das gespielt haben,
2: was sie spielen mussten. Und dann, wie gesagt, zweimal in die Verlängerung gegangen sind? Also am Ende eines solchen Turniers hat derjenige, der dann oben steht, aus meiner Sicht immer verdient. Weil das ist ja dann kein Zufallsprodukt. Du musst ja schon eine gewisse Konstanz in dem Turnier einfach haben, um so weit zu kommen. Dass natürlich in einzelnen Spiel auch mal das Glück auf deiner Seite ist, das haben wir bei den Franzosen erlebt im Halbfinale gegen Schweden, wo sie eigentlich schon ausgeschieden waren. Und dann durch diesen Wahnsinnstreffer von Prandy nach Ablauf der Spielzeit mit direktem Freiwurf, der nicht ganz regelkonform war. Ja, also Da war so viel Glück dabei in dieser Einszene. Das muss man schon sagen. Aber generell haben die Franzosen hier aus meiner Sicht eine überzeugende Vorstellung über die knapp drei Wochen abgeliefert und stehen zu Recht da oben. Jetzt hast du gerade noch mal erwähnt,
1: diesen Wurf von Prandy in diesem Halbfinale. Die Regel ist ein bisschen interpretierbar, obwohl ich meine, eigentlich ist sie das nicht. Sie spricht von einem Fuß und dann von einem anderen Fuß. Bedeutet für mich eigentlich, wenn ich einmal ein Standbein habe, bleibt es das Standbein. Interpretierst du das auch so und hast du auch mit irgendwelchen Schiedsrichtern darüber mal gesprochen?
2: Also erstens interpretiere ich das genauso. Nein, ich habe mit keinem Schiedsrichter darüber gesprochen. Aber es ist ja bezeichnend, dass selbst die EHF eingeräumt hat, dass es ein Fehler der Schiedsrichter war, dass sie diese Szene im Nachgang nicht nochmal mit Videobeweis überprüft haben. Wir haben im Handball den Videobeweis. Und es hätte ja die Möglichkeit bestanden, sich diese Szene noch mal anzuschauen. Und dann hätten die Schiedsrichter vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Da sie aber den Videobeweis nicht genutzt haben, war auch der Protest der Schweden gegen die Wertung des Spiels am Ende erfolglos. Weil dafür gab es dann keine Regelgrundlage mehr. Ja, also die Entscheidung, den Protest abzuweisen, die war völlig richtig von der IAF. Aber die IAF in Gestalt von Präsident Michael Widra hat erklärt, natürlich war es ein Fehler, diese Szene nicht nochmal zu überprüfen. Wie bewertest du das, dass die Schiedsrichter an dem Tag Nikolov Naschewski hießen,
1: die laut eines Berichtes und einer Dokumentation, die ich auch gesehen habe, von TV Tour aus Dänemark angeblich verwickelt sind in einen Manipulationsskandal, ist das glücklich, die überhaupt für diese Europameisterschaft zu nominieren? Die haben ja einige Monate nicht gepfiffen, wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn sie dieses Turnier nicht gepfiffen hätten, obwohl sie generell sehr, sehr gute Schiedsrichter
2: sind. Da kommt irgendwie ein bisschen alles zusammen. Ja, das ist auch so eine ganz kritische Frage, die sich die EAF stellen lassen muss, die auch gestellt wurde übrigens auf der Abschlusspressekonferenz, auf die aber niemand so richtig antworten wollte. Die EF hatte ja irgendwann mal mitgeteilt, dass es in diesem Manipulationsvorwurf keine belastbaren Erkenntnisse gibt. Weder von Seiten der Staatsanwaltschaft noch von Seiten der Polizei. Und ihnen daher ja als Verband die Hände gebunden sein. Aber ja, man kann darüber natürlich trefflich diskutieren. Ja, einerseits gilt ja die Unschuldsvermutung, solange du denjenigen nicht überführt hast, kannst du ihn ja eigentlich auch nicht damit bestrafen, dass du ihn dann von wichtigen Turnieren auslädst. Aber ja, da bin ich ganz bei dir. So ein fader Beigeschmack bleibt da schon. Kommen wir zur deutschen Mannschaft. Bleibt
1: da bei einer Bilanz, bei einer nackten Bilanz am Ende von vier Siegen, einem Unentschieden
2: und vier Niederlagen auch ein fader Beigeschmack? Nein, ich denke eher, es bleibt so ein bisschen vielleicht ja, so, ein, so ein trauriger Beigeschmack. Weil erstmal muss man festhalten, wir haben gegen Frankreich gespielt, gegen Dänemark gespielt, gegen Schweden gespielt. Das sind die Top-3-Nationen in der Welt. Und wir haben gegen alle drei jeweils mit drei Toren verloren. Das heißt, wir sind noch nicht ganz auf Augenhöhe, aber wir sind wesentlich näher herangerückt als im vergangenen Jahr. Denn wir erinnern uns, bei der WM haben wir von Frankreich eine Klatsche im Viertelfinale bekommen. Und im Anschluss im Eurocup, wo es natürlich um nichts ging und auch ein bisschen getestet wurde, sind wir gegen Dänemark und Schweden untergegangen. Von daher sehe ich da schon eine Entwicklung, dass wir jetzt, ein Niveau erreicht haben, wo wir diese Mannschaften doch schon noch mehr fordern können. Aber wir sind eben noch nicht so weit, dass alles so perfekt läuft an so einem Tag, dass wir sie dann auch in so einem entscheidenden Spiel mal besiegen. Aber ich glaube, der Faktor Zeit spielt schon ein bisschen auch für unsere Mannschaft, weil da ganz viele junge Leute drin sind, die aus solchen Erfahrungen ja auch unheimlich viel lernen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass unsere ganzen U21-Weltmeister und auch Spieler wie Juri Knorr und Julian Köster, die ja auch erst Anfang 20 sind, wenn man sich da drei, vier Jahre weiterdenkt, ja, mit noch zwei, drei Turnieren Erfahrung, glaube ich schon, dass Deutschland die Möglichkeit hat, wieder da oben dann auch ernsthaft mitzuspielen. Sie müssen halt nur diesen Weg auch konsequent fortsetzen, den sie jetzt eingeschlagen haben.
1: Was hat dir bei der deutschen Mannschaft gut gefallen? Wo sagst du, das sind Punkte, wenn man das weiterhin so auf die
2: Platte bringt wie bei diesem Turnier, dann wird das auch in Zukunft gut funktionieren. Naja, ein absolutes Plus, und das ist ja nicht neu, war natürlich die Abwehr. Also wenn man gesehen hat, im Halbfinale gegen Dänemark, was dort abgeräumt wurde auf der Platte, das war schon beeindruckend. Und ich glaube, das hat auch viele Zuschauer fasziniert, mit welchem Kampfgeist und mit welcher Härte da auch zu Werke gegangen wurde. Die Abwehr ist einfach der Trumpf, weil wenn die Abwehr richtig steht, haben wir natürlich dahinter mit Andy Wolf einen super Torwart, der uns dann auch Spiele gewinnen kann, wenn er von seinen Vorderleuten die nötige Unterstützung bekommt. Was auch sehr gut funktioniert aus meiner Sicht, ist zweite Welle. Da kommt es aber dann wieder darauf an, wer gerade auf der Platte steht. Also wir haben natürlich manchmal auch das Problem, dass dann Spieler gerade drauf sind, die das Spiel eher verlangsamen. Aber wenn die erste sieben drauf ist, dann finde ich auch, zweite Welle geht richtig gut ab. Und wir haben natürlich am Kreis auch eine super Qualität mit Johannes Goller und Janik Kohlbacher. Von daher, da sind schon ein paar Trümpfe. Und wenn man jetzt sieht, wie sich zum Beispiel ein Renas Uschins hier in den letzten zwei Spielen, wo es ja um alles ging, präsentiert hat und in beiden Spielen gegen Top-Teams der beste Torschütze der Deutschen war, dann sieht man schon, da wächst auch richtig was Gutes hinterher und das macht eigentlich Mut und gibt Zuversicht für die nähere Zukunft.
1: Die logische Frage ist jetzt natürlich, was siehst du kritisch? Wo gibt es
2: Verbesserungsbedarf, wo gibt es vielleicht großen
1: Verbesserungsbedarf?
2: Naja, in erster Linie fehlt uns die Breite im Kader. Also man sieht natürlich, dass es einen gewissen Leistungsabfall gibt, wenn der Bundestrainer aufgrund von Kräfteverschleiß durchwechseln muss. Das ist eben Dänemark, Frankreich oder Schweden, völlig egal. Da ist das anders. Da kommen Leute rein, die auf demselben Level weiter agieren. Da hast du nicht diesen Abbruch. Bei uns hast du dann manchmal schon so ein Gefühl, jetzt geht da mal zehn Minuten wenig. Ja, das will ich gar nicht den Leuten anlasten. Es ist einfach Fakt. Ja, es ist halt so, sie sind in dem Fall dann einfach nicht auf diesem Weltniveau, um dann gegen solche Gegner sich durchsetzen zu können. Wir können nur hoffen, dass wir in Zukunft von schweren Verletzungen verschont bleiben, weil man sieht schon, jeder Ausfall tut uns weh. Ja, und Wir hatten auch vor dieser EM natürlich zwei, drei Ausfälle zu verkraften und diesen Ausfällen misst man im ersten Moment gar nicht so die große Bedeutung vielleicht bei, weil es jetzt nicht die ganz großen Namen waren. Aber es waren alles Spieler, die uns glaube ich auch bei diesem Turnier gut hätten weiterhelfen können. Und von daher müssen wir zusehen, dass wir noch mehr Talente hochbringen, wobei wir da ja, wie gesagt, mit u 21 Weltmeistern ja schon also auf einem wirklich guten Weg sind. Und dass wir einfach zusehen, dass wir eine gleichbleibende Qualität im Kader hinbekommen. Denn nur dann kannst du irgendwann auch wieder Titel gewinnen. Es gibt ein bisschen Zeitdruck hier, wie immer. Deswegen
1: habe ich noch eine letzte Frage, denn ich glaube, ohne das selber bewerten zu wollen, ob ich das gut oder schlecht finde... Alfred Gislason steht aktuell überhaupt nicht zur Debatte. Da gibt es sowieso demnächst eine Olympia-Qualifikation. Und dann gibt es erstmal die Olympischen Spiele und dann gucken wir, was das angeht, weiter. Was mir aber nicht gefallen hat, ist, dass er gefühlt ein bisschen dazu gezwungen war, einen Renas Urschins zu bringen durch die erneute Abreise von Kai Hefner. Und da frage ich mich, warum nicht früher? Warum nicht ein bisschen mehr ins Risiko gehen, wenn man schon Spiele hatte, wie beispielsweise das gegen Österreich, wo offensiv nicht so viel funktioniert hat. Denn du hast es ja gerade gesagt, die Offensive ist eigentlich am Ende das Problem. Warum
2: ist er da relativ zurückhaltend, was die Personalentscheidungen angeht? Das ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Also ich weiß nicht, warum er so zurückhaltend beim Einsatz der jungen Leute sich verhält. Ich bin derselben Meinung. Ich finde auch, er hätte einen Nils Lichtlein öfter mal bringen können. Einfach mal probieren, ja? weil der steht ja auch so ein bisschen für ein erfrischendes, erhellendes Moment dann auf der Platte, weil er einfach auch mal Sachen macht, die der Gegner nicht so auf der Rechnung hat. Da könnte er offensiver mit umgehen. Das ist in der Tat eine Kritik, ja, die gerechtfertigt ist, weil er hat ja die Leute jetzt eingeladen und dann hätte er sie auch schon mal in der Vorrunde öfter mal spielen lassen sollen vielleicht um dann natürlich in entscheidenden Spielen auch den Effekt zu erzielen, dass die dann nicht so fremdeln. Weil das war dann schon offensichtlich teilweise bei einigen, ich nehme jetzt auch mal das Beispiel Justus Fischer, der halt gegen Kroatien sehr lange gespielt hat und leider da die Chance nicht nutzen konnte, von dem der Bundestrainer aber ganz große Stücke hält, wie er heute auch nochmal nach dem Spiel betonte, Übrigens, Uschins ist auch einer, dem er eine glänzende Zukunft voraussagt. Und interessant generell, er sieht die Mannschaft auf einem guten Weg. Ja, er möchte die Mannschaft auch weiter trainieren. Das hat er heute nochmal ausdrücklich betont. Er hat das dem DAB signalisiert. Sie werden sich demnächst irgendwann zusammensetzen. Und dann wird sicherlich die Entscheidung in die Richtung auch fallen. Also es würde mich überraschen, wenn es anders käme. Allerdings, du hast es auch schon angesprochen, wir haben eine olympia im März. Und wenn das schiefgehen sollte, dann endet der Vertrag von Alfred Gislason genau an dem Sonntag, wo wir es nicht gepackt haben. Und ob der dann verlängert wird, weiß ich nicht. Also das könnte vielleicht dann nochmal in der Bewertung der Situation zu einer neuen Erkenntnis beim DHB führen. Aber jetzt wollen wir mal nicht schwarz malen. Wir gehen davon aus, wir haben Österreich, Kroatien und Algerien, dass wir bei Olympia in Paris dabei sind. Und dann denke ich, wird es auch mit Alfred Gislason weitergehen.
1: Ich haue jetzt mal einen Fakt raus, Algerien werden wir schlagen, die anderen beiden haben wir bei diesem Turnier nicht geschlagen. Möchte ich so stehen lassen, wir gucken mal. Ich glaube, weil man ja wahrscheinlich dann zu Hause spielt in Hannover, sind meine Informationen, dann ja, sollte das doch eigentlich irgendwie funktionieren. Erik, herzlichen Dank, es war auch für dich ein langes Turnier. Ich freue mich, dass du dir noch die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen und dann soll es das gewesen sein mit der Analyse. Vielleicht gehe ich dann in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen in die Tiefe. Am kommenden Montag dann hört ihr dann die nächste Ausgabe mit einem interessanten Interview der Woche, denke ich. Das ist schon geführt worden. Und noch mal im Rückblick auf das dhb pokalviertelfinale denn das wird ausgetragen. Also es geht direkt Schlag auf Schlag weiter. Und ja, dann eventuell auch noch mal ein kurzer Rückblick mit ein paar Mal drüber geschlafen auf die Europameisterschaft bzw. noch konkreter auf die deutsche Mannschaft. Es gibt noch Hinweise und zwar auf Patreon.com/kreisab da könnt ihr dieses Format gerne unterstützen und auf Twitter, YouTube Facebook und Instagram natürlich auch sehr gerne folgen, was die sozialen Kanäle angeht. Nochmal vielen Dank, dass ihr alle mit reingehört habt bei diesem Turnier. Vielen Dank nochmal an dich, Erik, und die zahlreichen Kollegen, die mir immer zur Verfügung gestanden haben. Jetzt gibt es noch einige Stimmen aus der Mix, so natürlich von den Deutschen, aber auch von Kanter Mahé beispielsweise. Jetzt fühlt er sich endlich als Europameister, so viel kann ich euch sagen, das hört er aber dann gleich selbst. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Tschüss von der Europameisterschaft 2024 aus Deutschland. Johannes Goller, heute hat es leider nicht gereicht. Vierter Platz ist es am Ende geworden. Aber vielleicht mal konkret zu diesem Spiel heute. Was hat es so schwer gemacht, insbesondere in den ersten 30 Minuten? Ich glaube, vor allem die schlechte
0: Abschlussquote von uns, dass wir am Anfang die Möglichkeiten kriegen, die nicht nutzen. Und dann vom Gefühl her zum Ende der Halbzeit auch nicht mehr mit dem Selbstbewusstsein, dass es braucht, gegen so eine Abwehr zum Tor gehen, dadurch Ballverluste passieren und wir dann natürlich die Gegenstöße gegen uns kriegen. Ja, und das fühlt sich ein bisschen schlecht an, weil wir uns selbst der Chance berauben, länger im Spiel zu sein. Also aus deiner Sicht eine große vergebene Chance heute? Absolut, ja. Weil wir uns natürlich viel vorgenommen haben. Wir wollten gerne das Spiel für uns, aber auch für unsere Fans erfolgreich gestalten und hätten natürlich alle gerne eine Medaille mitgenommen von so einem besonderen Monat, den wir gemeinsam erlebt haben. Ja, deswegen,
1: die Enttäuschung ist groß. Inwiefern ist es dann auch eine Kraftfrage gewesen bei den Abschüssen, weil ihr immer lange gebraucht habt, bis ihr auch teilweise die Torchancen rausgespielt hattet?
0: Ja, kommt sicherlich auch dazu. Dazu kommt es auch, dass Palika natürlich sich von Anfang an Momentum erarbeitet und dann auch super hält. Das gehört natürlich auch immer der Torwart, der Gegner dazu. Was aber noch mehr wehtut sind natürlich diese einfachen Ballverluste, die die Schweden sofort bestrafen. Und ja, da war es einfach zu viel. Ich finde, dass wäre in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser abschließen, obwohl wir auch viele Minuten in den Knochen haben. Aber dann haben wir sie glaube ich, sogar phasenweise zum Torwartwechsel gezwungen. Dann kam Palika zurück und hat weitergemacht. Aber ja, es ist natürlich extrem bitter, weil wir das besser können. Ist aber nicht das erste Mal im Turnier und auch etwas, was wir ja, in Zukunft,
1: wenn wir weiter nach vorne wollen, besser machen müssen. Ist das dann insgesamt das, was dieser Kader aktuell hergibt, dieser vierte Platz, wenn man sieht, man hat genauso viele Spiele verloren wie gewonnen? Ja, ich glaube, die,
0: die Turnierbilanz ist ein bisschen schwierig. Ein paar Sachen dabei, die natürlich aus unserer Sicht auch anders laufen müssen. Ich glaube, dass die, die Mannschaften, die vor uns stehen, zu Recht vor uns stehen, weil sie in der Qualität noch besser sind als wir. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir gegen jede Mannschaft an einem nahezu perfekten Tag von uns gewinnen können. Diesen perfekten Tag hatten wir nicht, immer nur phasenweise. Deswegen müssen wir ganz klar auch an unserer Konstanz arbeiten. Und unsere Tugenden, die uns stark machen, nämlich dieser, dieser Wille, dieser Kampf, unglaublich gute Torhüter in mehr Spielen über längeren Zeitraum auf die Platte bringen, wenn wir irgendwann mal dahin aufschießen wollen.
1: Ja, Janik Kohlbacher, nach so einem Spiel natürlich wieder hart gekämpft, über 60 Minuten. Wie fällt dein Fazit erstmal aus in Bezug auf die Partie heute?
3: Ja, ich glaube, wir haben bis zum Ende wieder alles gegeben, haben uns da reingeworfen, am Ende dennoch verdient verloren. Wir haben zwar in der großen Halbzeit nochmal einen großen Kampf auf die Platte gebracht, aber die Einladungen in der ersten Halbzeit zu Gegenschüssen, waren dann einfach nicht mehr aufzuholen.
1: Was hat denn da in den ersten, sag mal 25, 30 Minuten nicht so gut funktioniert? Ja, das machen wir wie immer. Wir schauen es uns natürlich
3: nochmal an. Aber ich glaube, diesmal jeder für sich. Ja, die Enttäuschung darüber ist riesengroß. Wir haben einfach diese anforst errors gehabt. Ballverlust aufs Kreuzen, Pässe zum Kreis sind nicht angekommen. Und ja, diese fünf, sechs Tore dann in der ersten Welle von Schweden waren, wie gesagt, am Ende nicht mehr aufzuholen.
1: Ihr habt dann aber nochmal eine Phase gehabt, wo es sehr, sehr gut gelaufen ist. Hattest du da das Gefühl, ihr dreht das dann nochmal?
3: Ja klar, ich glaube, Emotionen waren dann wieder genug auf der Platte. Jeder hat nochmal nach oben geschaut, hat minus zwei Tore, da ist noch einiges drin. Dann hält uns Andi auch noch zweimal ja, da den Arsch frei. Ja, wir verwerfen einen Gegenschuss, weil wir die Chance haben, nochmal da richtig ins Spiel zurückzukommen. Haben wir nicht genutzt, vielleicht am Ende auch nicht ganz verdient gehabt.
1: Wie fällt dann dann insgesamt das Fazit aus jetzt? Vierter Platz ist es geworden, Olympiaticket und Medaille knapp verpasst. Aber bist du zufrieden? Ich sage mal,
3: mit dem Halbfinaleinzug natürlich. Wenn man das vorher gesagt hätte, die alte Floskel hätte man das direkt unterschrieben. Natürlich ist es dann ernüchternd, am Ende mit nur dem vierten Platz hier
1: Dankeschön. Ja, Juri Knorr, heute hat es nicht sollen sein, enges Spiel war es dann nochmal in der zweiten Hälfte. Was war los in den ersten 30 Minuten? Fangen wir mal damit an.
4: Ja, das, das, was uns schon ein paar Spiele vorher passiert ist, dass wir den gegnerischen Torwart einfach zum Europameister schießen. Nein, Spaß. Dass wir einfach zu viele Bälle verwerfen, das ist unser, unser Problem. Wahrscheinlich liegen noch andere Themen dahinter, auf die ich jetzt aber gar nicht eingehen kann, weil ich auch nicht fähig bin, das jetzt zu analysieren direkt nach dem Spiel. Aber, aber ja, das muss man akzeptieren, dass wir da dass wir nicht bereit genug sind und dann, dann schafft man es vielleicht nicht ganz, auch wenn man in der zweiten Halbzeit sich zurückkämpft und die Moral zeigt, die ich glaube ich uns in fast keinem Spiel absprechen möchte, aber halt ein bisschen
1: Qualität dann einfach fehlt. Es ist vielleicht auch so, dass wenn man die Angriffe immer lang spielen muss, dass man in jeden Zweikampf gehen muss, dass am Ende einfach dann im Abschluss ein bisschen noch dieser Funke Kraft fehlt, den man braucht, um dahin zu werfen, wo man vielleicht auch hinwerfen will. Weil ich meine, ihr kennt ja alle Andreas Palika relativ gut. Ja, aber es ist auch so ein bisschen Routine, Reife auch. Also
4: ich kann ja nur, nur für mich sprechen, dann die Ruhe zu haben, beim Abschluss zu gucken, zu warten, ein zweites Tempo zu werfen. Das ist dann der Unterschied, den zum Beispiel, ja, was die Schweden machen, was ein Felix klar macht. Und das ist, das ist einfach Weltklasse. Und da waren wir heute nicht gut genug und natürlich kann man auch sagen, dass wir, dass wir natürlich noch in unserem Angriffsspiel variabler werden können, besser werden können und da waren wir nicht. Und da sind Mannschaften wie Schweden, Dänemark, Frankreich gerade besser als wir. Siehst du denn die Mannschaft trotzdem auf dem richtigen Weg? Ja, absolut. Klar, wenn, wenn man Platz 4 erreicht, letztes Jahr Platz 5 war, aber dafür können wir uns auch nicht so viel, viel kaufen. Ja, es ist natürlich schön, dass wir, dass wir den nächsten Schritt gehen konnten. aber Reicht ja halt noch nicht
1: ganz. Jetzt habe ich den Faden, glaube ich, komplett verloren, aber... Ja, ist ja nicht schlimm, aber im Endeffekt muss man ja auch mal sagen, ihr seid, wenn man sich den Rückraum beispielsweise anguckt, eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also ihr seid ja generell jetzt nicht am Ende eurer Entwicklung, sondern ihr fangt ja eigentlich gerade erst an. Ja, das kann man so sagen.
4: Das hoffe ich natürlich auch, aber die anderen Mannschaften schlafen natürlich nicht. Die werden ja auch besser. Und jetzt waren wir best of the rest. Aber ich weiß nicht, ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber... Kroatien, Ungarn, Norwegen, Portugal, Slowenien, das sind ja alles super Mannschaften, die konnten wir jetzt hinter uns lassen und das ist nicht selbstverständlich und wir müssen uns ranhalten, wir müssen besser werden, wir müssen müssen arbeiten, dass wir beständig ins Halbfinale kommen. Da müssen wir uns messen lassen und aber das wird keine einfache Aufgabe und ist auch kein Selbstläufer.
1: Du persönlich bist jetzt ins All-Star Team gewählt worden. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das ist schon eine Auszeichnung für die man hart arbeiten muss, also nicht nur bei einem Turnier, sondern über Jahre hinweg, das ist ja ganz klar, bist du mit dir selbst zufrieden, du hast dich sehr in die Kritik genommen, sehr in die Pflicht auch, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel eventuell, dass du von dir selber zu viel erwartest?
4: Ja, ich, ich würde lügen, wenn ich mich nicht freue über so eine Auszeichnung, alles gut, aber ich würde mich mehr freuen, wenn ich ja, nicht so ein Schokotaler oder was auch immer das ist in der, in der Hand halten würde, sondern eine Medaille und so eine Auszeichnung, ja, ist ist gut, aber ich habe ja trotzdem im Halbfinale und im Finale nicht gezeigt, dass ich gut genug bin. Über 60 Minuten gegen Dänemark war die erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit nicht so gut. Heute war es andersrum und da muss ich einfach hinkommen. Ich will diese Momente genießen und einfach Spaß haben und auch locker bleiben und dann einfach gute Handball spielen. Und ich will mich ja gar nicht zu sehr unter Druck setzen und ich habe ja, mich gar nicht so sehr sportlich kritisiert, sondern eher von meiner Einstellung her, dass ich, dass ich einfach mehr Spaß haben möchte auf der Platte und dann auch ja, diese großen Spiele gewinnen möchte und das habe ich einfach nicht ganz geschafft und da hilft mir so eine Auszeitung auch wenig.
1: Hast du denn schon eine Idee, wie du mehr Spaß auf der Platte bekommen kannst? Besser werden, individuell besser werden, weiter arbeiten. Ich habe wieder sehr viel gelernt über das Turnier,
4: dass ich in meinem 1 gegen 1, in meinen individuellen Fähigkeiten besser werden muss, um der Mannschaft auch kontinuierlich zu helfen und mir selbst auch zu helfen, um mir selbst nicht so viel Stress zu machen. Das ist, ist heute mehr Ruhe im Abschluss, zweites Tempo werfen, richtig abspringen und generell übers Turnier. Ich glaube, man hat einfach gesehen, dass, dass der Handballsport in die Richtung geht, dass man im 1 gegen 1 gut sein muss und gute Entscheidungen treffen muss. Und das sind Dinge, an denen, denen muss ich weiter arbeiten, um, um besser zu werden und um auch auf diesem Niveau zu bleiben. Vielen Dank.
1: Jim Gottfriedsson, herzlichen Glückwunsch. bronze gewonnen, Ticket nach Paris gesichert. Klar, es gab diese Situation im Halbfinale, aber ich glaube, Du bist zufrieden und ihr könnt zufrieden sein.
5: Ja, natürlich. Also ich sage, die Mannschaft war sehr bitter, Freitagnacht, Samstag noch bitter. Das war die Möglichkeit, so eine Medaille heute zu gewinnen, darauf wollen wir uns einstellen, das haben wir auch gemacht. Damit sind wir sehr zufrieden, die Medaille zu gewinnen, auch wenn wir wissen. Und ich glaube, die ganze Handball wissen auch, dass wir haben auch verdient, im Finale zu spielen. Das war heute nicht der Fall. Also von daher sind wir echt zufrieden mit dieser Bronze- und Olympiaplatz. Oh, du denkst immer noch ein bisschen drüber nach? Unser Ziel war heute die Bronzemedaille zu holen, aber diese bittere Niederlage, was nicht verdient war am Freitag, das wird, ich glaube, mein ganzes Hamburg-Leben dabei bleiben. Dann
1: lass uns aber heute über das Spiel sprechen, weil ja, das ist natürlich das Wichtige, dass ihr jetzt nach Paris gekommen seid und diese Bronzemedaille gewonnen habt. Ihr habt von Anfang an auch richtig, richtig gut gespielt. Warum hat das so gut funktioniert?
5: Ja, ich finde, durch die ganze Mannschaft haben wir eigentlich gute Taktik gehabt. Also ganz große Lob dafür, für das Trainerteam. Wir halten uns oft zu den Plänen. Ich meine, heute machen wir auch 34 Tore gegen unser Team Torwart André-Wolf, was auch überall eigentlich heute gespielt hat, uns sehr viel Probleme seit der Halbzeit gestellt aber wir halten uns unter unseren Plan, wir wollten viel laufen und ich glaube, das war am Ende der entscheidende Punkt auch. Was
1: glaubst du, wie viel hat das 7 gegen 6, auch wenn
5: es vielleicht nicht perfekt
1: funktioniert, hat euch noch mal geholfen, dass die deutsche Mannschaft auch noch mal ein bisschen müder geworden ist? Ich
5: glaube, die waren nicht mehr müde davon, wir wollten nur einfach die Energie ein bisschen runternehmen von weil was alle wissen ist ja, was das für Kraftpakete da steht, diese 6 0 abwehr wir haben nicht hingekriegt, die in zwei Minuten Fälle zu kriegen. Also und daher wollten wir nur ein bisschen Ruhe im Spiel haben, ein bisschen Tempo raus haben vom Spiel, dass wir das Spiel steuert und nicht die Deutsche. Das hat gut geklappt. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön.
1: Max Dari, herzlichen Glückwunsch. Das Ticket nach Paris ist gelöst. Ihr habt die Bronzemedaille gewonnen. Du siehst natürlich nach diesem Turnier sehr, sehr müde aus, aber
6: ich denke, du bist auch sehr, sehr glücklich und zufrieden. Vor Moment bin ich nur glücklich, sehr, 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 sehr zufrieden mit unserem Kader, von dem ersten Mann bis dem letzten Mann. Wir haben dieses Wochenende so viel erlebt zusammen und am Ende können wir hier stehen mit einer Bronzemedaille und einer olympia Das ist überragend, was wir haben, die Emotionen haben umgewandelt dieses Wochenende und ich bin sehr, sehr stolz über, über uns. Wie habt ihr
1: denn diese Emotionen wieder umgewandelt von diesem bitteren Ende im Spiel gegen Frankreich. Wie habt ihr das geschafft?
6: Habt ihr euch sehr lange darüber unterhalten? Wie hat das funktioniert so gut heute? Ja, wir haben viel, viel über das gesprochen natürlich. Das wäre schwer, schwer, nicht das zu machen. Aber am Ende des Tages können wir keine Ausrede haben, dieses Spiel nicht zu spielen, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Und das haben wir viel gesagt, dass wir müssen bereit sein für, für das Spiel, weil wir wissen, dass Deutschland kommt mit 20.000 Leuten her und sie kämpfen bis zum Ende. Sie sind sehr, sehr stark und ja, wenn wir nicht bereit waren, dann hatten wir auch verloren. Aber glücklicherweise waren wir bereit. Ihr wart vor allem auch sehr bereit in der Abwehr gegen Juri Knorr,
1: gegen Julian Köster. Habt ihr sehr, sehr gut gedeckt. Habt ihr euch da nochmal ganz speziell darauf
6: vorbereitet? Weil ich fand das herausragend gut, was ihr da gemacht habt, defensiv. Ich finde, die zwei hat so eine überragende Tournee gemacht. Wir mussten unfassbar viel über die zwei unsere Fuges liegen und ja, hat nicht immer geklappt, aber ich glaube, unser Plan war okay und deswegen haben wir auch ein paar Parade bekommen und aber sehr, sehr starkes Turnier von die zwei. Dankeschön. Danke.
1: Kantar herzlichen Glückwunsch. Doppel-Europameister, Doppel-Weltmeister, Olympiasieger, ich weiß nicht, ob es sich jetzt ein bisschen anders anfühlt als 2014, wo deine Rolle eigentlich fast keine war. So unverschämt möchte ich jetzt nicht sein, weil wenn man dabei ist, ist man ja auch gut genug. Aber ja, das ist natürlich was ganz Besonderes heute, müssen wir nicht drüber reden.
7: Ja, definitiv. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ich bin Europameister. Das konnte ich vor zwei, drei Stunden noch nicht. Ja, aus dem Grund, dass ich damals nicht gespielt habe im 2014, aber zehn Jahre später sind wir immer noch hier. Wir sind noch hier, die meisten Spieler, die dabei waren vor zehn Jahren, sind noch hier. Wir haben ein frisches Blut in den letzten Jahren bekommen mit Jungs, die unglaubliches Potenzial haben, die in ihren Vereinen halt absolute Leader sind. Das sind sie jetzt auch hier in der Nationalmannschaft geworden und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie, ja, wie unsere, wie nennt man das, unsere Hinterlassenschaft, wie, wie das halt weiter fortgeführt wird. Du hast
1: gerade eine sehr, sehr interessante Sache angesprochen. Damals, vor zehn Jahren, hast du keine Rolle gespielt. Du hast ja selber auch eine Entwicklung durchgemacht. Und dieses frische Blut finde ich auch sehr spannend. Vor zehn Jahren hat keiner von Mem gesprochen, keiner hat von Remeli gesprochen, keiner hat von Pondy gesprochen. Das sind jetzt eure Leistungsträger. Also diesen Umbruch, den habt ihr problemlos,
7: wirklich problemlos hinbekommen. Ja gut, die Jungs waren ja teilweise ja noch nicht im Herrenbereich, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. und deswegen es ist ja logisch, dass die kein Thema waren damals und die Art und Weise, wie die das gemacht haben, ist sehr, sehr überraschend, aber vielleicht für die Außenstehenden für uns nicht in der Mannschaft, weil wir wissen, dass diese Jungs eine absolute Kraft sind, absolute Macht. Ja, Wenn jeder seine Rolle findet, dann, dann sieht es immer ganz gut aus für uns.
1: Glaubst du, in ein paar Jahren wirst du dich an diesen Tag vielleicht noch ganz anders erinnern als an den Olympiasieg oder einen WM-Titel, weil das hier in deiner zweiten Heimat war, weil es vor 20.000 war in einer ganz besonderen Halle mit einer ganz besonderen Historie im Handball?
7: Ja, definitiv. Die Lanxess Arena hat einen hohen Stellenwert im europäischen Handball. Eine EM zu gewinnen macht mich mega stolz. Also das hat ja vielleicht ein schlechteres Standing so in den Augen der, der Betrachter, der Fans vielleicht. Aber für uns nicht. Für uns ist es mit eins der schönsten Titel. Und wenn man weiß, wie qualitativ, wie gut diese ganzen Teams sind, die aufgetreten sind während dieser EM, macht das diesen Titel auch mal ganz besonders.
1: Was steht jetzt in den nächsten Tagen an? Kannst du dich ausruhen, weil noch spielst du ja nicht wieder in der Bundesliga.
7: <lacht> ja, wir haben zwei, drei Tage frei bekommen vom Coach, aber danach müssen wir wieder, müssen wieder angreifen, so, so wie immer. Viel Spaß beim Ausruhen. Danke.
1: heute hat es nicht gereicht für euch in einem, ja, wie ich finde, unfassbar intensiven Handballspiel gegen Frankreich. ist natürlich hinterher immer schwer, eine Erklärung zu finden, wenn es in eine Verlängerung gegangen ist. Welche Erklärung hast du gefunden eventuell schon?
8: Ja, wie du selbst sagst, wenn es zu diesem Punkt kommt, dass man in Verlängerung geht, da kann schon alles passieren. Ich finde, allgemein ist mein Gefühl ein bisschen, dass wir nicht schafft, diese physische Stärke von Frankreich zu, so, ja, wie sagt man das? Wir waren nicht stark genug in unserer eins gegen eins situation vorne und hinten, finde ich. Die haben uns unter so großen Druck gesetzt, wenn die in Angriff waren. Und die machen das auch gut, kommen spät in die Kreuzung. Aber da, da müssen wir mit ein bisschen mehr kommen nächstes Mal gegen die.
1: Oh, du denkst schon das nächste Mal?
8: Ja, natürlich. Wenn man solche Spiele verliert, dann hofft man natürlich, dass man irgendwann die Möglichkeit für eine Revanche kriegt.
1: Was mich ein bisschen verwundert hat, war, ihr habt eigentlich sehr gut gedeckt, Mitte zweite Hälfte und dann habt ihr auf 3-2-1 umgestellt. Was hat Nikolai
8: gesagt, warum er das gemacht hat? Er hat nicht gesagt warum, aber mein Gefühl war nicht, dass wir es so gut gedeckt hatten, muss ich sagen. Ich finde, die haben uns zu flach gedrückt und die kamen zu einfach zu die Chancen. Darum haben wir das probiert, ein bisschen zu ändern, um ein bisschen Initiativ zu machen. Vielleicht konnten wir die ein bisschen weiter weg vom Tor drücken, aber das hat uns leider nicht gebracht.
1: Eine Frage habe ich noch und zwar, ich weiß, es geht nicht darum, so darüber zu sprechen, ob die Schiedsrichter gut oder schlecht waren, sondern nur um die Linie generell. Ich glaube, sie haben ihre Linie für 70 Minuten gehalten. Es war aber eine sehr harte Linie. Sehr, sehr viel Physis war erlaubt. Für mich ein
8: bisschen zu viel. Was denkst du? Das finde ich nicht. Ich finde, das war allgemein die Linie, ganze Turnier. Und das mag ich eigentlich. Ich finde, das war, war ganz in, in Ordnung. Und wenn man nachher nicht über die Schiris denkt, dann finde ich, dann haben die einen super Job gemacht. Und ja, aus meiner Sicht haben die ich weiß, es passiert immer Fehler, aber fast ein perfektes Spiel gefiften. Und oft sitzt man ja bei diesen engen Spielen und denkt, ja, wenn ein Fifter und ein Fifter, hat, das ist überhaupt nicht mein Gefühl. Ich finde, die haben das echt toll gemacht.
1: Danke für die ehrlichen Worte. Danke.